0: In dieser Episode verrät mir die erfolgreiche Unternehmerin Agatha Bischke, wie sie es schafft, mehrere Projekte so erfolgreich unter einen Hut zu bringen. Sie berichtet darüber, ob sie selbst etwas aufschiebt und was das ist und wie sie entscheidet, was sie selbst tut und was sie delegiert und was das damit zu tun hat, was man wirklich, wirklich will. Wir reden unter anderem über die Methode Priofrogging, die sie und ihre Tochter entwickelt haben und wie man damit gezielt an seinen großen Zielen arbeiten kann. Und es geht auch um kleine machbare Schritte für die eigenen Ziele. Und wir sprechen über den Made for More Club für Frauen, den Agatha und ihre Tochter ins Leben gerufen haben. Und ähm, wichtig ist uns, dass Agathas Werdegang jetzt nicht frustrieren soll, sondern ein tolles Beispiel dafür ist, wie du deinem Herzen folgen und damit in kleinen Schritten sehr erfolgreich sein kannst. Und ganz wichtig, dass es nie zu spät ist für Veränderung. Außerdem sprechen wir natürlich auch über den Aspekt der Entspannung, nämlich über kleine Boxenstops im Alltag und Dankbarkeitspraxis, die in unser beider Leben einen ganz wichtigen Stellenwert einnimmt. Ein sehr inspirierendes Interview. Wir freuen uns, dass du reinhörst. Viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin. Und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Liebe Agatha, es ist so schön, dass du im Podcast bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch total. Schon seit gestern. Super. Ja, ich freue mich auch schon die ganze Woche quasi auf unser Gespräch. Das ist total schön, dass wir hier mal sprechen. Ähm, genau, unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja noch nicht, warum du ausgerechnet jetzt hier bei mir im Podcast bist oder bei uns im Podcast. Und deswegen würde ich gerne einmal sagen, der Grund ist, dass du so ein tolles Role Model bist. Du bist so eine Powerfrau. Und äh, ich glaube, du schiebst gar nichts auf. Das kannst du uns ja gleich mal verraten. Und du bist definitiv, glaube ich, auch vielseitig interessiert, was ja auch viele der Hörerinnen und Hörer hier schon gesagt haben, dass sie sich da auch wiederfinden, eben verschiedene Dinge tun zu wollen und nicht immer nur so eine Sache. Mhm. Und ähm, das kann ja auch dazu führen, dass man sich irgendwie verzettelt und so gar nichts hinkriegt. Aber das scheint bei dir überhaupt nicht der Fall zu sein. Ja, ja, also wenn ich mal lese, du hast einen Vollzeitjob mit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vier Firmen gegründet und bist auch da noch als Gesellschafterin tätig. Du hast einen eigenen Made-for-More-Club mhm. und äh, auch noch einen Podcast seit Oktober, der heißt Your Mind is Not Your Find. Das ja. <lacht> großartig. <lacht> und da fragt man sich natürlich, wie kriegst du das alles hin und äh, ja, wie machst du das? Da würden wir gerne von profitieren und lernen.
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass ich ähm, ganz früh immer gucke, was macht mir keinen Spaß und also gerade, ähm, es gibt ja so Quadranten, ne? ich liebe es und es und ich kann es, dann ich äh, liebe es und ich kann es nicht, dann ich ähm, kann es nicht. Na, dann ich kann es, aber ich liebe es nicht und dann ich liebe es nicht und ich kann es nicht und ich, ich versuche immer ganz früh bei jeder neuen Tätigkeit rauszufinden, was ich nicht kann und nicht liebe äh, und mich auf das zu konzentrieren, also auf meinen Geniebereich quasi, also was ich liebe und was ich kann und ähm, dann versuche ich auch in allen Selbstständigkeiten und bei allen Firmen versuche ich dann genau die Tätigkeiten, die mir einfach äh, keinen Spaß machen oder die ich einfach nicht gut kann, weil ich ein anderer Typ bin, versuche ich, dass jemand anders das macht. Und dann mache ich noch Folgendes und dann dupliziere ich noch die Person. Also ich schaffe quasi einen Klon, der das auch alles kann, ähm, nochmal. dass immer, wenn beispielsweise ähm, eine Filialleitung kündigt, dann habe ich immer gleich eine, die da noch ist. Und wenn ähm, diese kündigt, die Stellvertretung, habe ich immer noch die Filialleitung. Und äh, so habe ich relativ schnell und da mache ich mir immer am Anfang, also eigentlich fortlaufende Liste, immer wenn ich neue Aufgaben angehe, mache ich mir eine Liste, was fällt mir schwer, was schiebe ich gerne auf. Und dann, das ist schon ein Indikator dafür, dass man das nicht mag und dass man das vielleicht auch nicht kann und dass es einem nicht liegt. Und dann, wenn man wirklich Unternehmer sein möchte, sollte man das auch lassen. Weil dann kommt dieser Aufschieberitis und das kostet einen unheimlich viel Zeit. Dieses Momentum geht verloren. Diese Energie, die Motivation und Momentum verliert man, wenn man Dinge tut, die man hasst. Mhm. Und ähm, da habe ich relativ früh immer Listen geschrieben. Also bei jeder Tätigkeit, die mir schwerfällt oder die ich dazu neige, ähm, aufzuschieben. Und dann immer versucht, ähm, so klein wie möglich erstmal, am Anfang ist ja nicht so viel Kapital da, dann auszulagern. Und dann so eine erste 450 Euro Kraft, die die Sachen macht. Und bei mir zum Beispiel ist es ähm, Buchhaltung, Finanzen, also Finanzen klar, ähm, im Sinne von Entscheidungen treffen. Aber ich möchte da nicht jede Rechnung irgendwie immer mir angucken. Und wenn ich weiß, das mag ich nicht, dann versuche ich das auszulagern. Und so habe ich das nach und nach einfach aufgebaut. Und wenn ich erst wenn ich sehe, eine Sache läuft wirklich autark ohne mich, dann habe ich die nächste dazu genommen. Und dann habe ich irgendwann den Vollzeitjob dazu genommen, weil ich gesehen habe, die anderen Sachen laufen am Tag. Gut, und jetzt habe ich den Made for More Club, der ähm, auch Zeit in Anspruch nimmt, aber so erfolgreich läuft, dass ich auch beschlossen habe, den Vollzeitjob zu kündigen.
0: Oh, okay. Also das heißt, bei dir war es sozusagen andersrum als bei vielen anderen. Du warst nicht angestellt und hast dann die Selbstständigkeit draufgesetzt, sondern du warst erst selbstständig und hast dann noch den Vollzeitjob dazu genommen? Ja, weil
1: ich mich gelangweilt habe. Also ganz vorher, oh. <lacht> ganz, äh, ganz früher war ich Polizeikommissarin ja. und äh, habe dort äh, mit kriminellen Jugendlichen gearbeitet und davor ganz viele Leichensachen und solche Sachen gemacht. Und also ich habe quasi erst mein Beamtentum gekündigt in die Selbstständigkeit, dann nach und nach die Selbstständigkeit aufgebaut und dann, als ich alles autark lief und ich mich gelangweilt habe, dann habe ich mir noch ja einen Job gesucht. Wow. Also Wahnsinn. andersrum,
0: hast recht. <lacht> andersrum, ja. ja. Da höre ich jetzt quasi schon den Widerspruch äh, von einigen, die sagen, ja, aber meine Selbstständigkeit läuft ja noch nicht so und ich habe ja nicht so viel Geld oder ich bin ja noch so angestellt und habe da nicht so Spielraum. Äh, Gibt es da noch vielleicht einen Tipp aus deiner Zeit, wo vielleicht das Geld noch nicht so in Strömen geflossen ist? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das heute so ist, sonst würdest du nicht hier so zufrieden und glücklich mir gegenüber sitzen. <lacht> ähm, was du also wie du, wie man Sachen auslagern kann, ohne dass man das große Budget hat.
1: Also was wir am Anfang gemacht haben, ist, wir haben uns gar keine festen Angestellten geleistet. Also erst einmal, nee, der erste Schritt war immer, ich habe am Anfang tatsächlich bei jeder Selbstständigkeit alles gemacht. Einfach um zu verstehen, welchen Umfang hat die Aufgabe, damit mir auch niemand was erzählen kann. Wenn ich dafür eine Stunde brauche, darf kein anderer dafür fünf Stunden brauchen. Und erst als ich das begriffen habe und erst als ich im Grunde so meinen Tätigkeitsbericht hatte, habe ich geguckt, was kann ich auslagern und heute kann man ja relativ einfach mit virtuellen Assistenten arbeiten, die pro Stunde bezahlt werden. Dann kann man auch bei Fiverr zum Beispiel im Internet kann man Design-Sachen machen, auch äh, relativ günstig mit Festpreisen, es kostet dann 40, 50 Euro. Und so haben wir angefangen, also mit relativ wenig Geld.
0: Super. Okay, also das klingt ja durchaus irgendwie machbar. Da muss man vielleicht ein bisschen drauf rumkauen. Warum mache ich das eigentlich immer alles selber? Ich habe auch noch so ein paar Aufgaben, wo ich denke, ah, die könnte ich auch noch mal irgendwie abstoßen. Mhm. <lacht> ähm,
1: Was magst du? Ich weiß nicht, nicht hast,
0: du, hast du noch einen Tipp? Also, wenn man jetzt mehr, also ich merke tatsächlich in mir so einen kleinen Widerstand und merke so, oh, das kann ich doch nicht jemand anders machen lassen äh, und so, äh, wie man da sozusagen den Hintern hochkriegt, zu sagen, doch, ich lasse das jetzt jemand anders machen und ich nehme Geld dafür in die Hand.
1: Mhm. Ähm, Kommt so ein bisschen drauf an, warum du das glaubst, nicht abgeben zu können. Ja, also es gibt ja zum Beispiel den Grund, ich möchte nicht, dass jemand weiß, wie es um meine Finanzen steht. Oder vielleicht auch, wenn man am Anfang der Selbstständigkeit steht, so ein bisschen Scham, dass man sagt, eigentlich müsste ich ja erfolgreicher sein, als ich bin. Also so ein paar Glaubenssätze könnten dem ja im Weg stehen, dass man sich vielleicht denkt, ich müsste eigentlich wirklich weiter sein oder erfolgreicher oder... Ähm, ja, wieso gehe ich mit so einer kleinen, mit so einem kleinen Umsatz? Was bilde ich mir eigentlich ein? Vielleicht. Also oft sind Gedanken ein Hindernis. Mhm. Und ähm, das, was mir als zweites einfällt als Hindernis, ist, dass man glaubt, keiner macht es so gut wie ich. Das ähm, ist da. Ja, und da sage ich mir mal. Ja macht ja nichts hauptsächlich mach's nicht <lacht> keiner wird es so gut machen wie wir weil das unsere Firma ist und also es ist zumindest nicht am Anfang und dann muss man sich vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Zeit nehmen um damit es jemand genauso macht wie du das willst und oft ist es so dass wir davon dass wir gehindert sind das abzugeben weil wir es mal eben schnell selber machen, bevor wir jetzt diese Zeit investieren noch, <lacht> jemanden da einzuarbeiten. Und ähm, da kann ich auch nur den Tipp geben, so schnell wie möglich und vielleicht auch tatsächlich mit virtuellen Assistenten, damit man auch kleine Aufgaben übergeben kann. Also nehmen wir mal an, du willst die Buchhaltung abgeben. Das ist ja etwas, was man als Selbstständiger oft gar nicht abgeben will. Und jetzt willst du die abgeben, dann würde ich so schnell wie möglich kleine Sachen abgeben. Also sowas wie, du scannst mir schon mal alle Belege ein. ja, Ich packe sie nur im Karton, du sortierst sie und scannst sie mir ein. Und dann mache ich es erstmal weiter. Und dann ist es nur eine Stunde und es war nicht schlimm. Und ähm, und dann darauf eben aufbauend.
0: Ja, super Tipp. Also das heißt Perfektionsanspruch senken, aber auch rechtzeitig schon mal überlegen, was kann ich abgeben, damit man Zeit für die Einarbeitung hat und mit kleinen Sachen starten. Also Genau, und, und am Text, besten eine Liste überhaupt. führt. Ja. Und ja. eine Liste
1: führen. Also immer eine Liste neben dem mhm. äh, Schreibtisch haben und da reinschreiben, ähm, wenn du jede Aufgabe, die du machst, also wirklich jede einzelne Aufgabe und danach kannst du am Ende der Woche oder am Ende des Monats mal daneben schreiben, neben jede Aufgabe könnte auch jemand anders machen. Und ähm, eine Richtlinie für mich ist immer, bringt das, was ich gerade tue, Geld. Mhm. Also ist das, weil ähm, das ist so... Eigentlich ist das ja die Aufgabe eines Unternehmens, Umsatz zu generieren. Und nur wenn du Umsatz generierst, kannst du dir Mitarbeiter leisten. Und wenn du dir Mitarbeiter leisten kannst, kannst du wieder noch mehr machen, was du liebst. Und dann ist es vielleicht nicht zehn Stunden ungeliebte Tätigkeiten, sondern vielleicht nur noch eine Stunde. Und deswegen ist die Hauptaufgabe eines Unternehmers in meinen Augen, ähm, Umsatz zu generieren. Und das ist so eine Hilfe bei den Aufgaben, zu sagen, okay, generiert das jetzt Umsatz? wird mich das weiterbringen und du machst ja jetzt auch Online-Kurse, das wäre für mich prior 1. und alles, was da nicht zuhört, das würde ich wahrscheinlich, wenn ich mhm. mit kleinen Schritten wegdelegieren, ja.
0: Ja, ja, ich habe jetzt auch angefangen, dass ich meine podcast episoden nicht selber abtippe. ist auch eine dumme Idee eigentlich. Aber am Anfang habe ich, wenn ich einen Artikel gemacht habe, selber abgeschrieben und habe jetzt festgestellt, es gibt Tools, die gar nicht teuer sind, die das einfach automatisch transkribieren. Und dann muss ich bloß noch drüber gucken und Sachen rauslöschen und so. Das ist wesentlich schneller. Und ich glaube, auch dafür werde ich mir nochmal jemanden suchen, weil ja. tatsächlich meine Arbeitszeit eigentlich dafür viel zu teuer ist, wenn ich mhm. mal ehrlich drüber nachdenke.
1: Genau. Könntest ja. du in derselben Zeit einfach was Teureres machen. Ja, genau, dann,
0: wo ich genau. eine Rechnung schreiben kann und nicht äh, meine Zeit jetzt mit äh, verbringe. Ne? Genau. genau.
1: Und ja. äh, da auch ein Tipp bei Fiverr gibt es ähm, gibt es echt wirklich Nette, äh, die zum Beispiel aus deiner Transcription einen Blogartikel machen.
0: Ja. Genau.
1: Und dann, und das kostet 20 Euro oder so. Und ja, dann ist da hast du einen fertigen ja. Blogartikel. Das dauert natürlich auch drei, vier Mal, bis du jemanden hast, der in deiner Sprache spricht. Aber das geht ja, irgendwann ist das vorbei.
0: Mm, mm. Ja, guck mal, ich habe schon was gelernt heute. Super. <lacht> <lacht> Siehst du? <das? lacht> genau. Ähm, und was machst du denn, wenn du doch mal in so eine Aufschiebefalle fällst? Ich vermute mal, wenn es dir so geht wie uns allen, dass du ab und zu doch auch noch mal irgendwas aufschiebst oder ist das komplett passé?
1: Nein, natürlich ist das nicht komplett passé. Das ist für mich aber ein wunderbares Alarmzeichen, dass das wahrscheinlich etwas ist, was ich nicht machen müsste. Oder nicht machen wollte. Und ähm, ich habe da ja das Prio-Frogging <lacht> entwickelt und das hilft ähm, aber wirklich ganz gut. Also das Prio-Frogging, Prio ähm, das startet damit, dass du dir pro Lebensbereich wirklich darüber Gedanken machst, was du wirklich, wirklich willst. Also in deiner Gesundheit, in deiner Partnerschaft, in deinen Finanzen, in deinem Beruf und so weiter. Und wir haben da so einen Prozess entwickelt, wo man so hindurchgeführt wird mit der Analyse der menschlichen Bedürfnisse. Bin ich eher der Typ, der Abwechslung will? Bin ich eher der Typ, der Sicherheit braucht? Und wie ist die Waage da? So. Und wenn man damit durch ist und quasi für jeden Lebensbereich eine eigene Vision hat, dann ähm, notiere ich mir die mal am Anfang des Monats, immer nur in Stichworten, und dann am Anfang der Woche, jede Woche neu in meinen Kalender und äh, daraus leite ich dann ähm, die Wochenprioritäten ab. Und irgendetwas äh, muss ich täglich tun, was mich in diesen fünf Prios oder je nachdem, wie viele man hat, also momentan habe ich nur drei, was mich in diesen drei Prios weiterbringt. Und dann ist eine Regel, wenn wir das also definiert haben als Aufgabe, was muss wirklich Freitag 17 Uhr fertig sein, komme was wolle oder ich werde den Tag nicht überleben, dann mache ich das, was mir am unangenehmsten ist, einfach zuerst. Mhm. Und wenn ich keine Kraft habe, was Großes zu machen, dann mache ich aber, dann ist die Regel, eine Kleinigkeit daraus zu machen. Irgendein Mini-Schritt sagst du ja auch in deinem Podcast, irgendetwas, was mich aber im Leben weiterbringt. Oft sind wir ja so, dass wir täglich Dinge erledigen, die uns aber eigentlich nicht in unserer Lebensvision voranbringen. Wir haben so viel drumherum, was wir ja auch noch machen müssen. Zum Beispiel fürs Kind kochen, wenn man es nicht mag, kann ja sein. Oder abholen oder zum Arzt bringen oder was auch immer. Aber ähm, wir haben so, Aljana und ich, als Grundregel für uns, dass wir jeden Tag gucken, was ist unsere Lebensvision. Und eine Kleinigkeit schafft man jeden Tag. Und die, je nachdem, wie viel Zeit man hat, desto größer ist diese Aufgabe dann oder desto kleiner. Aber dann die unangenehmste und die machen wir als allererstes. Und das hat für mich den Grund, dass ich, ähm, sobald ich das erledigt habe, und meistens ist das dann um 7.30 Uhr schon der Fall, dann ähm, bin ich so motiviert, weil ich habe ja gefühlt schon richtig was geschafft, nämlich das, was ich nicht mag. Und das stärkt so dermaßen das Selbstbewusstsein ja. und auch das Selbstvertrauen in die eigene Verlässlichkeit, dass der Rest des Tages eher, dass ich es eher schaffe, in den Flow zu kommen oder zu bleiben. Das ist so unser Trick.
0: Ja, das klingt richtig gut. Wir nehmen die Hörer nochmal mit, die, die ich noch überhaupt nicht kennen. Also Aljana ist deine Tochter, ne, mit genau. der du zusammen auch eine Firma hast. Genau. Na, und ähm, die ist, wie alt ist sie jetzt? Die wird morgen 21. Oh, <lacht> na, dann drück sie nochmal. Genau. Ja. Also wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist sie schon 21, genau, genau. Und ist schon zusammen neben dem Studium mit der Mama selbstständig, mit mhm. diesem ähm, Made-for-More-Club. Und ist auch eine sehr produktive Frau, muss man einfach sagen, mit einem riesen YouTube-Kanal. Ähm, also diese, dieses Bio-Frogging, das ist wirklich eine, scheint eine sehr tolle Methode zu sein. Ich kannte bisher nur Eat the Frog first also den Frosch zuerst essen, das, was nicht schmeckt. Und äh, ihr habt es erweitert eben darum, das ist eine ganz tolle Erweiterung, finde ich, weil viele Leute ja sagen, ja, dann staubsaug ich halt zuerst, das mag ich auch nicht, aber das ist eben nichts, was mich weiterbringt zu meinem Oberziel, Ne, das bringt mir nur eine saubere Wohnung. Genau, und, und vor das, allen Dingen ist das ja.
1: meistens ein Trick, das wirklich Wichtige nicht zu tun. Ja, ja Dann genau. muss man plötzlich ja. die Wohnung aufräumen oder muss man einkaufen, mag ich ja auch nicht, aber gehe ich dann? Ja. Also eigentlich ist das ein Trick. Deswegen hängen wir dieses Eat the Frog First immer an der Lebenspriorität auf. Ja. Und ja. Und das, da erreicht man seine Ziele plötzlich viel, viel, viel schneller. Und wenn man sich daran gewöhnt, dann hat man das tatsächlich jeden Tag. Und, aber es gibt trotzdem Dinge, die ich aufschiebe.
0: Ja, ja. was ist denn so dein, dein Top 1, was du nicht gerne machst?
1: Buchhaltung, wenn ich sie nochmal mache.
0: Mhm. Also
1: ich mache sie meistens nicht nur für eine meiner Firmen, nämlich für die Holding, weil da ist nicht so viel los, sondern immer nur, also die, die das ist die Muttergesellschaft der anderen. Und äh, da mache ich es noch selbst. Ähm, und habe aber jetzt wirklich gesehen, nee, komm, das machst du auch nicht. Es dauert nur eine halbe Stunde. Aber in einer halben Stunde könnte ich wahrscheinlich schön Content machen. Also ähm, ist es ab nächsten Monat äh, bei der Assistentin.
0: Super. Jetzt? Ja, ich glaube, da muss ich mich mal randocken. Buchhaltung ist auch bei meiner Prio ganz. Ganz weit auf der frosch, -Frosch liste <lacht> Ja. ja, ja. ja äh, und Wenn,
1: Aliana ist seit sie 16 ist selbstständig. Also, sie, ähm, YouTube ist ja, ist ja eine Selbstständigkeit, sobald man mhm. damit Geld verdient. Und ähm, sie hat sich mit 16 also selbstständig gemacht. Und jetzt haben wir den Made for More Club im November zusammen äh, gegründet und sind im Februar online gegangen. Und, ähm, ja, und, und Jura studiert sie auch noch. Also, Ach. sie in meine. Bisschen meine Fußstapfen, glaube ich, getreten.
0: Ja, ja. Also ganz kurz einmal an, wenn du jetzt gerade zuhörst und frustriert bist, nicht ausschalten, ja. Also, du musst dich jetzt bitte <lacht> ja. nicht schlecht fühlen. Wer jetzt mit mir schon gearbeitet hat, weiß, auf den Kopf kloppen, ist verboten. Bitte mach das nicht. Nur weil das jetzt gerade bei dir nicht so läuft, wie das jetzt hier äh, bei Agatha und Aljana läuft. Ich muss gestehen, bei mir läuft es auch nicht immer so. Ja, sonst wäre ich reich und berühmt und würde in einem Schloss wohnen, irgendwo mit äh, Seezugang oder so. Das, Also, es ist okay, jeder, wo er steht, aber wir schnappen uns jetzt heute mal die Goldkrumen hier, damit wir selber auch mit unseren Sachen weiter vorankommen, also atmen und weiterhören, bitte. <lacht> Lass ja. uns, ich will zu dem Club auch gleich noch fragen, aber das ähm, zu dem Bio, äh, Quatsch, Prio, ich will immer Biofrogging sagen, ich weiß auch nicht, Prio-Frogging, ja. also Prioritätenfroschen sozusagen, mhm. ähm, da habt ihr ja auch einen Online-Kurs gratis. Und ich wollte mhm. einmal sagen, dass ich den Link dafür auch ähm, euch in die, wie heißt die, Shownotes packe. Und auch in den Blogartikel, wenn er denn fertig ist, ähm, sodass ihr den unbedingt euch auch angucken könnt und mitmachen könnt. Ja, äh, Weil Dank. ich finde ich nämlich auch ganz super.
1: Und auch tatsächlich bitte nicht ähm, ja, überfordert jetzt sein, wenn man das hört. Weil ich weiß, das hört sich nach viel an, aber ich muss sagen, ich, ich glaube, ich arbeite weniger als andere. Dadurch, dass ich das einfach systematisch so gemacht habe und was ich... Was mir immer wichtig war im Leben und das ist ähm, vielleicht etwas, was mir auch wirklich geholfen hat, ist, wenn etwas nicht funktioniert, dann habe ich keine Angst gehabt, es zu ändern. Also ich habe ja mein Beamtentum einfach gekündigt, weil es hat für mich nicht funktioniert. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die denken, jetzt habe ich eine Ausbildung, jetzt habe ich ein Studium, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das funktionierend machen. Und ich muss mich an das anpassen, was ich glaube, tun zu müssen. Und ich glaube, sich davon mal frei zu machen. Einfach, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man alle zwei Jahre was anderes macht oder was Neues dazu nimmt oder was anderes weglässt. Und ich glaube, das ist das einzige. Also diese Regel hat mir geholfen, dieses System zu entwickeln, weil ich das, was ich, wenn du etwas nicht magst, dann stiehlt dir das einfach Lebensenergie. Ja, wenn man jeden Tag sechs Stunden irgendwo sitzt, was man zu 50 Prozent nur mag, weil man glaubt, man muss das tun, dann ist das, dann glaubt man in meinen Augen eine Lüge. Und dann, ja. wie, wie soll man dann noch die Energie für Sport aufbringen und für mhm. Selbstständigkeit, wenn man schon den ganzen Tag eigentlich was getan hat, was man blöd findet? Mhm. Und das ist so wichtig zu gucken, was entfacht das Feuer in dir und lass, und kündige eben. Oder, also nicht sofort, ja, man muss ja nicht sofort alle Brücken abbrennen, aber, sich das zu erlauben, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen oder einen zusätzlichen oder einen, ja, einen neuen oder einen zu lassen, das hat mir dabei geholfen, weil es mhm. am Ende mache ich ja nur die Sachen jetzt, die ich liebe und manchmal habe ich auch Sachen, die ich nicht so liebe und wenn etwas nicht mehr funktioniert, lasse ich es eben und ähm,
0: ja. Das ist ein super, super wichtiger Hinweis. Also ich beschäftige mich ja auch dieses Jahr viel noch mit diesem Thema, was will ich eigentlich wirklich, weil ich gemerkt habe, dass da auch viele ein Thema mit haben. Da gibt es ja auch gerade noch, also ich, bin, ich baue ja gerade den Online-Kurs mhm. und noch ähm, Stand 16.06. hier, wo wir das aufzeichnen, kann man sich auch noch gratis anmelden und einfach so drauf zugreifen, weil ich einfach ein bisschen Publikum brauche. Äh, von daher, den tue ich euch auch noch mal in, die, ähm, in den Text, den, den Link dazu. Daraus wird dann ein erschwinglicher Online-Kurs, weil so viele Leute sich nicht mal erlauben, darüber nachzudenken, was ich eigentlich will. Mhm. Und ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ja auch sozusagen zweite Karriere gestartet mit der Psychologie. Ich war ja mal Fremdsprachenassistentin, mhm. weil ich so vom Dorf kam und eine Fremdsprachen lag mir und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Dann bin ich da irgendwie reingekommen und bin auch fünf kostbare Jahre da hängen geblieben. Und das erste halbe Jahr hatte ich Spaß.
1: <lacht> dann nicht mehr.
0: Und ich, also ich bin so dankbar immer noch heute, dass ich diesen Bürosessel wieder verlassen habe, obwohl äh, viele Leute auch sagen, was, aber das ist doch eine feste Anstellung in Hamburg und so, das ist doch was Tolles aber ich habe so viele Menschen gesehen, die so unglücklich waren und so, also der schlimmste Satz war dann mal das eine, die war damals 40, glaube ich so um und bei und sagte, jetzt wüsste ich, was ich gerne machen würde aber jetzt ist es zu spät mhm. und da habe ich mir geschworen, diesen Satz möchte ich zu mir selber nie sagen, das hat mir so für sie weh getan mhm. ja, oh, nee, das will ich nicht
1: 43 ja. und habe jetzt wieder die, den, den Club gegründet. Also es ja, ist wirklich genau. nie zu spät. Ja. Und, ähm, ja,
0: und genau das würde ich auch unterschreiben.
1: Ich würde mir immer ein Vorbild suchen, das älter ist. Wenn das das Thema ist, also wenn wenn Alter das Thema ist, dann würde ich mir jemanden suchen, der es gemacht hat mit 50. Oder mit 60. Und es gibt ja sogar eine Mann, mir fällt ihr Name nicht ein, die ist 66 und hat jetzt einen Podcast gegründet, der durch die ja. Decke geht und ja. und hat eine Firma und coacht. Und es ist nie zu spät.
0: Es ist nie zu spät. Nee.
1: Und mir hat man das auch gesagt, als ich bei der Polizei wegging, dass, also ich war auf Lebenszeit verbeamtet. Ja. Das macht man ja nun überhaupt gar nicht. Das ist ja so eine Sicherheit. Hm. Und das Einzige, was sicher war, ist, dass ich unglücklich sein werde, die nächsten 40 Jahre. Das war die einzige Sicherheit, die ich hatte. Und ja. äh, das ist so wichtig, das zu verstehen. Und wenn man darüber nachdenkt, was man wirklich, wirklich will, um weniger aufzuschieben, ist auch noch eine, eine der Sachen, die ich mir äh, heute notiert habe, ist, ähm, wir fragen uns nicht, was ich, nicht nur, was ich wirklich will, sondern wir fragen uns, und was bedeutet das? Was steckt dahinter? Also ich habe so ein gutes Beispiel von mir. Ich habe irgendwann mal den Glaubenssatz geglaubt, ich müsste zwei Kilo abnehmen. Weil wenn ich zwei Kilo abnehme, dann bin ich ein Role Model, dann kann ich mich bei Instagram zeigen. Und dann... Ähm, da, 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 also verrückt, ne? Man ist selber. Ich glaub's... schmutzel
0: nicht darum, ich nicht das, weil ich das da blöd finde, sondern weil ich selber immer denke, ich gucke auch meine kleinen Corona-Röllchen an und denk das auch ab und zu, aber dann denke ich immer, ist auch eigentlich auch egal. Aber ja. ich, die Gedanken kennt, glaube ich, gerade jetzt nach dieser Lockdown-Geschichte fast jeder, weil ich glaube fast jeder hat zugenommen in diesem letzten Jahr. Deswegen muss ich gerade schmutzeln.
1: Ja, und diese zwei Kilo, dann war das okay. Warum möchtest du abnehmen? Ja, weil ich möchte online was machen. Äh, warum möchtest du online was? Also, warum möchte ich online was machen? Ähm, und ich habe immer weiter mich gefragt. Immer weiter. Warum möchtest du das? Ach so, das möchtest du. Warum möchtest du das? Bis ich am Ende zu meinen Werten kam. Und meine Werte waren einfach Freiheit, Unabhängigkeit. Und als ich... Und dann wusste ich, okay, wie kann ich Freiheit und Unabhängigkeit erreichen mit Online-Business? Denn dann habe ich es quasi umgekehrt, weißt du? Dann habe ich, dann habe ich mir gesagt, dann kümmere dich mal nicht um die zwei Kilo, dann mache jetzt mal das Online-Business, weil es geht um Freiheit und Unabhängigkeit. Und dann habe ich parallel die zwei Kilo trotzdem abgenommen. Also manchmal muss man einfach nur ganz genau wissen, warum mache ich das? Und ich glaube, das wissen viele auch nicht. Die fangen irgendwas an, so Neujahrsvorsätze, und wissen nicht, warum will ich denn abnehmen? Ja, weil ich abnehmen will. Und Warum willst du abnehmen? Und irgendwann ganz dahinter steht, weil ich gerne meine Enkel noch erleben möchte oder so. Und das ist dann vielleicht ein richtiger Motivator. Und das ähm, treibt dann dann auch wirklich an, wenn man das mhm. weiß und kennt.
0: Wenn es eigentlich um Gesundheit geht und gar nicht um die Kilos an sich, sondern um einen gesunden Lifestyle. Ja,
1: ja. Und manchen sind tatsächlich die Kilos wichtig, weil sie Model werden wollen oder weil sie also weil das was ganz anderes ist, mhm. was sie dahinter steckt und es okay. ist, ähm, also man sollte wirklich, dein Kurs ist wie gerufen, sowas machen wir auch im Club und ich glaube, dein Kurs kann sehr vielen helfen, weil ich glaube, ganz viele wissen es einfach nicht, was ja. sie wollen und warum sie es wollen.
0: Genau, wir sind es auch nicht gewohnt. Ich glaube, dass wir da noch an, an ererbten Dingen knabbern, weil unsere Eltern, also meine Mutter hat nicht groß ausgesucht damals und mein Vater weiß ich gar nicht genau, äh, was sie jetzt arbeiten will. Die sind einfach irgendwie losgeschickt worden oder äh, na, zum Teil wurden ja dann Lehr Lehrstellen auch noch gesucht für die Generation vor uns. Und also ich bin jetzt 45 und, äh, und ich glaube, wir sind fast die erste Generation, die sich selber wählen sollte plötzlich, was will ich eigentlich machen? Jedenfalls in, meinem, in meinem Umfeld sozusagen das Gefühl, das ist noch relativ frisch, dass man sich jetzt aussuchen soll, auch was mir Spaß macht. Nicht einfach nur, wo ein Platz frei ist oder so. Mhm. Das ist was Neues und das ist völlig in Ordnung, finde ich, dass wir ein bisschen Zeit brauchen, bis wir an dieses neue Schema von ich darf mir was wünschen irgendwie gewöhnt sind. Mhm.
1: Und ich finde es auch schön, vielleicht ist das noch einen Schritt weiter gedacht, sich zu erlauben, immer wieder was Neues zu machen. Und das finde ich auch total schön. Also ich möchte die Zeit bei der Polizei nicht missen, weil ich habe immer eine gute Partygeschichte auf Lager. Und <lacht> ich möchte äh, die Selbstständigkeit, den Aufbau, möchte ich nicht missen. Ich möchte jetzt auch die letzten zwei Jahre bei dem Konzern nicht missen. Da habe ich auch unheimlich viel nochmal gelernt. Und trotzdem kann ich auch damit aufhören, ohne zu weinen oder zurückzugucken oder Angst zu haben, weil ich weiß, jetzt kommt... Wieder ein fantastisches Kapitel und wer weiß, was ich in zwei Jahren will. Und sich das zu erlauben, ähm, ist auch schön. Und ich glaube, wir Frauen haben es da ja sowieso nochmal schwer. Wir sind ja auch noch zerrissen zwischen Kindern und Erwartungen der Gesellschaft, Erwartungen, Rollenerwartungen in der Gesellschaft und auch in der Familie. Da ist ja auch noch vieles ererbt. Also unsere Mütter, die waren ja noch klassisch klassischen Rollenbild und wir sind vielleicht die Ersten, die das auch aussuchen können, so wie du sagst. Und gleichzeitig aber die mit dem schlechten Gewissen, <lacht> würde mhm. ich sagen, äh, ja. weil sie eigentlich ähm, immer so ein bisschen zerrissen sind. Und dann wirklich zu gucken, was sind die Erwartungen anderer Menschen, der Gesellschaft und was sind eigentlich meine eigenen, meine mhm. eigene Stimme? Wo ist die eigentlich? Die ist manchmal durch 20 Jahre Kindheit so gedämpft nur noch zu ver zu verstehen, dass man, dass man gut daran tut, sie wieder zu hören. Und mhm. das ist sehr schwer mit den ganzen Ablenkungen, die es heutzutage gibt. Damals war das nicht ganz so. Da konnte man auch mal sich langweilen. Und heute wird es immer schwieriger, weil man immer bespaßt wird durch irgendein Medium. Und da verlernt man, auf die eigene Stimme zu hören.
0: Ja, ja. das ist auch meine Erfahrung. Das heißt auch mal ne, Smartphone wegpacken. Also nicht jetzt, hör noch zu Ende zu, aber ne, also dann auch mal nicht immer nur Podcasts in jedem auf jedem Spaziergang und auf jedem Weg, sondern auch mal so ein bisschen Zeit für sich und für das Nachwirken lassen und mal spüren, was will ich eigentlich oder was ist mir wichtig und wo stimmt es gerade und wo stimmt es vielleicht auch nicht für mich. Das sind ich bei mir die besten
1: ähm, Ideen, wenn ich wandern gehe. Also ja. Alpenüberquerung sieben Tage oben gibt es kein Handy. Äh, da, danach habe ich meine Geschäftsidee. Ja. <lacht> ich würde ja, jedem empfehlen. Oder ja. ein Kreuzfahrtschiff, weil auf dem Meer gibt es auch kein Internet.
0: <lacht> ah, gut zu wissen. <lacht> Nein, aber das, ja, das ist, finde ich total gut. Ja, diese Pausen, ne? Pausen, damit man wieder Raum hat für Neues, die finde ich auch super wichtig.
1: Ich glaube auch, das ja. Gehirn ist da einfach nicht für gemacht, für diese ständige Dauerbeschallung. Nee, Das stimmt.
0: Wir nicht das, das Steinzeithirn, was wir haben. Nein. Vielleicht in einer Million Jahren oder so, aber heute noch nicht. nicht ja, ich wobei
1: auch. bei meinen Kindern denke ich schon, wow, die, da muss schon irgendeine genetische Adaption <lacht> voran <lacht> passiert sein. Aber, aber ist es nicht. Also die werden auch nervös und aggressiv, mhm. wenn, das zu, ja, wenn das Gehirn eine zu, eine zu große Aktivität hat. Wir brauchen tatsächlich diese Pause.
0: Ja, genau. genau. Mal sacken lassen. Ja, ja. Das führt mich noch zu einem Thema, über das ich mit dir gerne sprechen wollte. Und zwar, du machst ja viel und es könnte einem ja quasi fast schwindelig werden. Ähm, was machst du denn außer Wandern über die Alpen für deine Entspannung? Weil das ist ja auch Thema dieses Podcast, weil wir wollen ja nicht dazu aufrufen, jetzt hektisch, betriebsam, Nein. alles umzukrempeln, sondern du wirkst auf mich auch sehr ruhig und entspannt und geerdet. Welche Tipps hast du denn da noch?
1: Ähm, wenn man sich Gedanken, also wenn man sich Gedanken darüber macht, was man wirklich, wirklich im Leben will, dann sollte man äh, die Bereiche Gesundheit äh, und meinetwegen Spiritualität oder, oder Entspannung, sollte man dann vielleicht, wenn man eh dazu neigt, gestresst zu sein, sollte man in die Lebensprios mit aufnehmen. Und, ähm, und dafür einfach äh, jeden Tag ähm, Zeit einplanen. Also was ich äh, immer mache, ist jeden Morgen eine Stunde in den Wald und zwar ohne äh, Podcast. Ähm, manchmal höre ich einen Podcast, aber das schon seit Wochen nicht und da gehe ich mit meinem Hund einfach eine Stunde spazieren, jeden Morgen und am liebsten so früh, dass da noch keiner ist. Das ähm, ist einfach ein Ritual und jeden Abend lese ich, also bei mir um 21 Uhr, 21.30 Uhr ist meistens alles an Medien aus und dann wird nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde gelesen. Äh, das sind so die beiden Sachen, die mich erden. Dann ähm, mache ich einiges auch an Mentalübungen und ähm, Dankbarkeit auf jeden Fall. Also ich habe mir angewöhnt, äh, immer wenn ich was sehe, also ich versuche da so einen Trigger bei mir zu setzen und daran arbeite ich immer, wenn ich was sehe, was mich glücklich macht, dass ich wirklich laut in meinen Gedanken sage, ich bin so dankbar, dass du da bist oder so. Also ich versuche immer, wenn mein Mann die irgendwie in den Raum kommt, zu sagen, ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Äh, und manchmal sage ich es auch laut, aber... Wenn er das siebenmal am Tag hört, ist das, wer weiß, vielleicht nutzt sich das ab. <lacht> also <lacht> versuche ich es einfach und das mache ich bei meinen Kindern. Und wenn die Sonne scheint und wenn es regnet, dann bin ich dankbar, dass die Pflanzen Wasser kriegen. Ich versuche ganz oft am Tag, diese Dankbarkeit ähm, bewusst wahrzunehmen und auch zu, zu gucken, durch durch einige Meditationen weiß ich, wo das Glücksgefühl bei mir liegt und im Körper so. Und dann versuche ich das immer zu suchen, zwischendurch am Tag so. Dann denke ich so, okay, wo ist denn das? Mhm. Und eine Technik, die ich noch habe, ähm, ist, wenn ich eine neue Tätigkeit anfange, also wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel den Podcast anfangen, dann setze ich mich vorher, und das kann meine Tochter bestätigen, vor jedem live, setze ich mich vor zwei Minuten hin, mache die Augen zu und sage mir in Gedanken, wie möchtest du die nächste Stunde verleben? Und dann sage ich meine Powerwörter wie freundlich, fröhlich, glücklich, ähm, erfolgreich, selbstbewusst. Und ähm, und das erzeugt inzwischen durch Übung auch dieses Glücksgefühl. Und dann ähm, und wenn ich die Tätigkeit beende, dann gucke ich, was liegt jetzt an? Wie möchtest du denn die nächste Stunde verbringen? Und dass man ganz oft solche Breaks hat, also wie so ein Pitstop beim Rennwagen. Mhm. Dass man diese Breaks hat und guckt und sich eine Intention und ein Ziel setzt für die nächste Zeit, die man gleich verlebt. Und nicht so durch einen Tag rushen, das bringt irgendwie nicht so viel... Ja. Und ich bin viel besser, wenn ich das vorher festgelegt habe, wie ich sein will. Und ähm, ja, dann gelingt das viel besser.
0: Super. Ach du, wir haben ganz viele Parallelen da an der Stelle. Ich habe ja tatsächlich ein positives Notizbuch rausgebracht, kann man auf Amazon kaufen, weil ich, weil ich das meinen Klientinnen und Klienten manchmal in die Hand drücke, damit die da ist ganz viel Platz drin, da steht gar nicht viel, zwei Seiten Text ist da, glaube ich, drin, aber ganz viel Platz, um alle schönen Dinge des Tages zu notieren, damit man das übt und nicht bei diesem Negativfokus bleibt, den wir vom Gehirn aus einfach ja eingebaut haben.
1: Ja. Und,
0: äh, und genau, und ich mache das ähnlich wie du, ich, ich nenne das nur, ich, ich gehe in meine Mitte oder ich erde mich nochmal, das mache ich vor jeder Coaching-Sitzung, vor jedem Seminartermin oder so, weil bei mir ist ja auch manchmal Hurricane so mit kleinem Kind und heute waren wir ganz spontan beim Kinderarzt, das war auch immer so, okay, ich muss den Tag umplanen, alles klar, so, und ähm, aber auf dem Weg vom Bus habe ich dann schon wieder gesagt, so okay, so Hurricane außen, ich innen, jetzt gehe ich mal wieder in meine Mitte, weil sonst kann ich nicht gut arbeiten mhm. in meinem Job. Und es fühlt sich auch einfach nicht gut an, wenn man in diesem Hassel äh, so drin bleibt. Ähm, finde ich schön. Diese, mit den Wörtern, das werde ich mal dazu nehmen glaube ich.
1: Ja, also vorher haben wir einfach, ähm, die, viele Menschen haben Ziele, was sie erreichen wollen, also haben zum Beispiel. Aber ähm, was ich wichtig finde, ist, dass man Ziele hat fürs Sein. Also wie möchte ich sein? Und je öfter man sich das ins Bewusstsein ruft und je öfter man dann versucht auch zu agieren wie ein freundlicher und fröhlicher Mensch, desto mehr wächst man da auch rein, dass man das ist. Und mit der Dankbarkeit machen wir jetzt schon seit 20, 21 Jahren, weil wir haben damals mit den Kindern angefangen. Wir haben nämlich, sobald die ein bisschen was sagen konnten, haben wir jeden Abend Wunschkreis gemacht. Und zwar haben wir uns an die Hände genommen und jeder musste sagen, was das Schönste an seinem Tag war. Und das haben wir durchgezogen, jeden Abend. Mhm. Und ähm, dadurch kam auch tatsächlich dieser Fokus, weil selbst als die Kinder, wenn sie nichts gefunden haben, blieben wir so lange sitzen, bis sie eine Kleinigkeit gefunden haben. Und ich glaube, das trainiert den Verstand auch, das Positive dann wahrzunehmen. Und am nächsten Tag, wenn du sowas gefragt wirst, achtest du ja drauf, was positiv war. Mhm. Und umso mehr Positives passiert dann auch
0: ja würde ich absolut unterschreiben wir machen das im Bett was war schön. das schönste heute oder was war heute schön na, ich weiß gar nicht ob wir es jeden Tag machen ich werde noch mal drauf achten aber wann immer ich daran denke ne Rücken kratzen und was ist das Schöne <lacht> heute <lacht> und dann ein Hörspiel oder so das äh, das ist finde ich auch eine ganz ganz wichtige Sache vor allen Dingen also ich glaube wir machen es vor allen Dingen wenn wenn sozusagen der Satz fällt ach heute war gar kein schöner Tag dann spätestens dann gehen wir noch mal auf die Suche weil es ist ja so es gibt fast keinen ich glaube es gibt keinen Tag an dem ich irgendwas Gutes passiert ist und ich versuche das ja bei mir tatsächlich auch bewusst zu stoppen, wenn ich merke, der Tag geht in eine andere Richtung, als ich das möchte, weil man kann es ja noch rumreißen, das Ruder, wenn ich merke, der Vormittag war jetzt oder der Morgen war nicht so, wie ich wollte, okay, was muss ich machen, meistens muss ich einfach ein bisschen langsamer werden,
1: ein
0: ja. bisschen mehr atmen und nochmal so ein bisschen Restart machen, mhm. dann wird der Tag auch in der Regel wieder besser
1: ja, und das, das hilft Erfahrung. auch in der Unternehmensführung. Also selbst bei stressigen Situationen auch im Konzern gab es natürlich extrem stressige Situationen mit so vielen Mitarbeitern. Ich habe ganz Norddeutschland ähm, gehabt, äh, fast fünf, ja, 40 Immobilien, die ich äh, mit dem Team verwaltet habe. Und ähm, das, jedes Mal eine Intention, vor jedem Meeting zu setzen und jedes Mal, wenn man merkt, jetzt ist aber hier Attacke, wieder einen Pitstop zu machen, um einfach irgendwie wieder zurückzukommen, dann ist man auch einfach effektiver und besser. Und äh, manchmal ähm, ist die Zeit, die man aufbringt, ist in den meisten Fällen spart das an einem anderen Ende Zeit, weil man sich einfach nicht mehr so verzettelt oder so verstrahlt durch die Gegend ja. läuft. So
0: verpeilt, ne? genau. Ja, ja. So, ah, Panikattacke, ja, man muss aus der Stressreaktion raus, sage ich immer, ne? oder möglichst gar nicht erst rein. Genau,
1: das ist, was man ist ja ist nicht super immer wichtig. verhindern kann.
0: Ne? Nee, genau, aber wenn ja. man, sag mal, wann, wann immer man es merkt, ja, sage ich mal, genau. hat man ja wieder den, den, die Möglichkeit, es zu schnappen und zu sagen, okay, warte, stopp, so will ich das nicht und dann wieder neu zu fokussieren. Ja.
1: Und ja. kein Chef der Welt wird einen äh, dafür köpfen, wenn man kurz eine Runde um Block geht, um das zu tun. Ähm, Im Gegenteil, äh, mhm. das machen Raucher ja auch jede Stunde. Also, immer gesagt, genau. <lacht> also können wir ja die Nichtraucherzeit, also die wir nicht mhm. rauchen, ja nutzen für so, ja. Eine, so eine kurze Pause.
0: Ja, genau. Oder wenn man so einen Chef hat, möchte man da vielleicht auch nicht sein Leben immer verbringen.
1: Ja, wobei wir wieder beim Anfangsthema werden. Ne? Ja, richtig,
0: genau. Dann haben wir den Kreis jetzt einmal rund. Ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit. Wir wollen ihn ja konsumierbar halten, den Podcast. Sonst musst du einfach nochmal wiederkommen. Ich wollte zum Abschluss noch einmal fragen, wenn man jetzt sagt, Mensch, Agatha, die klingt so toll und ich würde so gerne mit ihr arbeiten oder was bei ihr machen. Das, was sie sagt, klingt alles super und ich würde gerne noch mehr von ihr lernen. Was kann man tun?
1: Also wir haben ganz viele kostenlose Ressourcen. Äh, unter anderem eben dieses Prio-Frogging. Auf das Priofrogging frogging folgen nochmal eine Einheit über Selbstbewusstsein und über Planung. Und man findet uns hauptsächlich im Augenblick über den Made for More Club, und das ist www.madeformoreclub.com Das ist zu einem extrem erschwinglichen Preis ein Coaching-Abo für Frauen, wo wir eben auch all den Fragen auf den Grund gehen, wie was will ich eigentlich wirklich, und jeden Monat gibt es wechselnde Themen zu Selbstbewusstsein, Zielerreichung und so weiter. Und dann haben wir natürlich den Podcast Your Mind is Not Your Find. Äh, über den wir sehr glücklich sind. Und bei Instagram findet man uns auch. Äh, ich bin bei, unter Agatha Bieschke, also Agatha-Bieschke und meine Tochter ist Aliana Sophie. Bei Instagram und bei YouTube Miss Aliana.
0: Mhm. Genau, und wer sich das jetzt nicht merken konnte, macht dir keinen Stress. Wir tun das alles in die Show Shownotes. Du kannst es alles dann einfach anklicken und dann ganz entspannt einmal durchgucken, was es da alles Schönes gibt. Sehr schön. Super. Gibt's noch was, was du loswerden möchtest, bevor wir hier langsam zum Ende kommen?
1: Ja, ich äh, hoffe, ich habe nicht den Eindruck erweckt, als wäre das irgendwie ähm, zu stressig, was ich mache. Also das will ich auch tatsächlich nochmal betonen. Dass äh, wenn man weiß, was man liebt und lernt, Schritt für Schritt alles andere ein bisschen Schritt für Schritt auszulagern und Kapazitäten schafft, um dann wieder mehr Geld zu verdienen, dann ist es Wirklich etwas, was selbstverständlich kommt, dass man sich nur noch auf die wichtigen Dinge konzentriert oder auf die, die wirklich ein selbst, das Unternehmen oder die Firma, an der man arbeitet, weiterbringen. Und es ist nicht so, als würde ich 60 Stunden die Woche arbeiten, auf gar keinen Fall.
0: Das ist super. Wenn wir da schon sind, wie viele Stunden arbeitest du so im Schnitt?
1: Naja jetzt, wo ich natürlich fest angestellt war, ähm, habe ich da ja meine 40 gearbeitet mhm. und ähm, ich sicherlich gibt es auch Phasen, wo ich da mehr arbeiten musste. Ähm, und ansonsten mh, ich würde mal sagen, ja jetzt, wo alles parallel lief, waren da schon Wochen mit 50 dabei. Aber wenn ich nur selbstständig bin, komme ich auf 20.
0: Super, das ist so gut zu hören nochmal, weil das äh, das ist nämlich, finde ich, der feine Unterschied. Als letztes auch noch von mir, zwischen den Selbstständigen, die wirklich dann 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten und womöglich damit nicht mal richtig viel Geld verdienen und denen, die es richtig hinkriegen. so Das ist ja auch mein Ziel, deswegen darf es auch etwas länger dauern, bis es soweit ist. Weil so, so viel kann ich ja gar nicht arbeiten mit Kind. Also wer hier zuhört und Kinder hat, die auch kleiner sind, das geht ja technisch einfach nicht, sonst schläft man nicht mehr. Mhm. Das ist gar keine gute Idee. Ähm, mein Ziel ist auch tatsächlich weniger arbeiten. Und damit dann einfach gut das Geld verdienen, was man so braucht, vielleicht ein bisschen mehr. Und das Ziel von Selbstständigkeit sollte nicht selbstunständig sein. Absolut,
1: ja. Und ja. welches Buch da wirklich zu empfehlen ist für alle Selbstständigen, die bei dir zuhören, ist der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Den, äh, da ist wirklich Schritt für Schritt erklärt, was man am besten macht, damit man nicht selbstunständig ist. Das hat uns sehr geholfen damals.
0: Super. Das ist nochmal ein toller Tipp zum Schluss. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr, 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 dass du da warst. Es war mir ein Fest. <lacht> Lass uns gerne in dem späteren Podcast vielleicht nochmal sprechen. Ja, ich sehr glaube, gerne. wir haben noch jede Menge andere Themen, über die wir reden können. Sehr gerne. Vielleicht kann
1: Aljana ja auch mal kommen und mal sagen, auch. wie das so als 21-Jährige ist. Ja, sehr ähm, gerne. Wie sie alles unter einen Hut bringt.
0: Unbedingt. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass auch viele Studierende hier zuhören. Zumindest einige sprechen mich immer mal an. Ich bin ja auch viel an Unis unterwegs und entsprechend haben auch viele darüber von dem Podcast erfahren. Das machen wir. Schön. Ich schreib euch. Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke dir. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.